0: ザ・スマートトレーダープラススペシャルこの時間は2月20日に東京証券取引所で開催した J リートファン2016特別プログラムザ・スマートトレーダープラススペシャルをダイジェスト版でお送りしますこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますマネックス証券から会場の皆さんにマネックス証券についてまたお得なキャンペーンなどについてマネックス証券トレーダーサービス部万代敦史さんにご紹介いただきます万代さんよろしくお願いいたします大きな拍手で皆さんお迎えください
1: 私はマネックス証券で米国株のマーケティングを担当しております万代と申しますよろしくお願いいたします当社マネックス証券はですねあの個人投資家のお客様に常にあのお客様の考える最良の金融市場や最良の金融商品に投資していただけるような環境の構築を目指して日々あのサービスの開発や運用に取り組んでおりますそんな中でですねあの弊社はアメリカの証券会社であるトレードステーションという会社を買収いたしまして世界の名だたる有名企業が上場している米国の市場にも直接こうアクセスしていただけるような環境を作ってまいりました。ですので本日は10分ほど時間をいただきまして、マネックス証券の米国株投資サービスについてご紹介させていただければと思います。マネックス証券の米国株投資サービスには大きく5つのメリットがございます。1つ目は業界最安水準の手数料でございます。米国株の魅力の一つとして、一株から投資できるというのがあるんですけれども、例えばアップルですと、一昨日の終わり値で96ドルくらいでございます。ですので、えー、言ってしまえばもう1万円ちょっとから米国株投資というのは始められると。いう,ふうになっておりますただしですねその96ドルのアップルの株を買うのにちょっと25ドル手数料がかかってしまうようだと、えー、これは投資にならないということで当社ではそのグループ会社にアメリカの証券会社があるというメリットも生かしましてお客様皆様にあのより良い投資環境を提供するということで最低5米ドルからという手数料体系をご用意しております。また、あの、少額じゃなくて、大口の取引をされるお客様にとってもですね、当社は、1役所あたり最大でも20ベイドルまでしかいただきませんので、そういうお客様にとっても有利な手数料体系となっているということでございます。また、2つ目のメリットとしてですね、取扱い銘柄数というのがございます。えー、一口に米国株投資と申しましてもですね、結局はあの、個別の米国株企業や個別の ETF に投資するということでございますから、えー、どれだけの銘柄数を取り扱っているかというのは、その投資家の皆様にとって、どれだけの取引機会があるかということに直結すると私たちは考えています。ですので、現在、えー、随時当社は、えっ、ー、と、ウェブ画面上でお客様からこういう銘柄を追加してくださいというご要望を受け止まっておりまして、その中で要望が多いものにつきましては、できるだけ早く追加をしているという状況でございます。あの、今後の取引機会を考えましても、ぜひマネックス証券で米国株取引をご検討いただければと思います。続いて3つ目のメリットとして特定口座に対応しているというものがあります。いくら米国株投資が魅力的だと申し上げましても、やはりハードルが高いと、どうしても躊躇してしまうという点はあるかと思いますので、その中でも特に確定申告の部分のハードルの高さを取り除くために、当社では特定口座に対応しておりまして、確定申告不要で米国株投資を始めていただけるという形になっております。4つ目のメリットといたしまして、当社の場合は時間外取引に対応しているというものがございます。アメリカは場が始まる前のプレーマーケットというものと、場が終わった後のアフターマーケットというものがございます。これに当社は対応しているという形になっておりますでこの時間外取引に対応しているとどのようなメリットがあるかと申し上げますとですね基本的にやはり決算というのは立ち会い時間が終わった後に発表されますので当社の場合は時間外取引に対応しておりますのでその決算発表で上がるところの値動きを取りたいというお客様にとってもこの時間外取引もぜひご活用いただければと考えております最後の5つ目のメリットとしましてですね当社の取引環境が挙げられます。あの日本株だと株価がリアルタイムで表示されるというのはもう当たり前だと思うんですけれども、米国株サービス日本の証券会社ですと、無料の株価だとディレイでしかなくてあの、リアルタイムの株価ですと有料で月額いくらというようなことがあったりするんですけれども、これはもう株式投資ですので、当社の場合はリアルタイムであの無料で株価をご覧いただけるのは当然だと考えておりますので、このようにサービスを提供させていただいております。またですね、あの、アメリカのグループ会社のトレードステーションというのは、そもそも、あの、投資家に向けて、えっ、ー、と、トレーディングツールを開発していた会社でございまして、えー、全米でとても高い評価を受けておる会社でございます。ですので、そこの、あの、当社の米国株サービスでは、そのトレードステーション社の開発した取引ツール、トレードステーションを、えー、日本向けにカスタマイズしたものをご利用いただけるというふうになっておりますので、こちらも興味がある方は、えー、無料ですので、ぜひ、あの、ご活用いただければと考えております。
0: ありがとうございました。マンダイさんでした。マネックス証券トレーダーサービス部、マンダイさんでした。大きな拍手をお送りくださいませ。ありがとうございました。<笑>続けて、ザ・スマートトレーダープラス特別ステージに移らせていただきます。それではご紹介させていただきましょう。まずは国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。大きな拍手でお迎えください。<笑>そしてもう一方ファイナンシャルプランナーの菅淳斗さんです。よろしくお願いいたします。あの福永さん、多くの解説者の中でこの年初の下落をぴったりと当てられていた方でもあるんですね。
2: はい、いやまあそんなね。
0: <笑><笑>まあ一応ね持ち上げておかないとあ。ありがとうございます。はい
2: はい、えっ、ー、と日経平均株価も出てるかと思うんですが、株価はこう下落してきてるんですけども、ちょうど真ん中あたりのところですね。あの、真ん中あたりのところに、あの、ま、いわゆるあの、窓っていうのが開いてるところありますよね。で、ここは、あの、実際にあの、前回の日銀の、まあ追加緩和が、最初の追加緩和ですね、が行われたところでして、ま、年初からこう、下落したところ、ま、このあたりで止まるのではないかというふうにちょっと私は見てたんですけども、実際にはそれよりももっと深く、下落しまして、実際には、
0: 5000円割りましたからね。はい、そ
2: うですよね。えええー、ということで、あのー、ここでですね、ちょっと、まあ、皆さん、ちょうどやっぱり業績なんかもご覧になって投資されている方多いと思うんですね。で、今期の、あの、業績で言いますと、気象の予想ではですよ。昨年の5月ぐらいの予想では、まあ、一応、アナリストなんかの見方で見ますと10、10% ぐらいの増益というふうにいわれてたんですけれども、はい、直近の日経の記事で見ますとです、ね、まあ、増益を確保っていうような、ちょっと記事の,あの見出しがだいぶ変わってきてるんですよね
0: 、うん、なんとか増益は保ったものの、はい、幅は非常に小さかったと
2: そうですね。ということなんですね。で、実際にですね、これであのー、まあ、これまでのこの安値、例えば、あの一番左端のところにですね。えー、っと、一万二千円台とかありますよね
0: 。これが二千十三年の六月十五日というふうに書かれてますね。はい、そ
2: うですね。であとあの、2014年の4月の安値のところもありますよね、でこういった安値をつけたところ、それからあと先ほども話しました2014年のちょうど10月の日銀の,あの最初の追加緩和の前の安値になりますけども、でこのあたり、みんなですね実は日経平均株価の PR、これ、実はある一定の水準で止まってまして、これあの13倍以内。の前半まままでででで行っったところでころれまで株価止まってるんですよね下がりが
0: ああそこが下げ止まりというか底入れの合図みたいな感じになってるんです
2: ね,、はい、ですねでただこの、まあ、株価も見ていただいた分かりのように上昇トレンドの中で13倍台の前半まで行くと割安というふうな見方で買いが入っていたというのがこれまでの流れなんですね
0: 前提が上昇トレンドの中ということですね、はい、要する
2: に増益基調があの、まあ、10% 増益が続くだろうという見方から、はい、そういうふうな買いが入っていたということなんですが、まあ、実際に今回のようにですね、えー、一応増益は確保というような見方でちょっとこう基礎の見通しと変わってきたということから実際にここにありますあの右端のところの、えー、と2つ目の陰性のところですね
0: 1>, <こ> 1万5000を割り込んだところ,ところ
2: はいこれあの PR12 倍台まで落ちてるんですよ
0: 今までが13倍の前半,前半で止まってたのがもうそれ切っちゃったんです、は
2: い、そうなんですね12倍の後半っていうところまで、えー、あの行ってまして、まあ、日経均株価これからのこの見通しから考えますと、えー、少しですねやはり今期の、まあ、着地ですねどの程度の着地で足元を終えることができるのかで、それに加えてですね、来期、まあ、あ横ばいなのか、あるいは増益なのか、うん、あるいは減益なのかですね。まあ、それによって、その、今お話したような PR の水準から、まあ、日経金株価の上値めどであるとか、あるいは下値めどであるとか、そういったものが一つ、こう、探れる形になると思いますので、はい、でちなみに、あの、上昇した場合のおー PR のめどなんですけど、これは17倍台ですね。
0: 17倍。はい
2: 、はい。17倍の、まあ、半ばぐらいまで。ここが、大体あの、ピークをつけるときの PR になってます
0: 。今までがそうすると、13倍の前半から17倍までの間の、レンジでこう動いてたとすると、今状況が変わってきて、12倍の後半、トレンドが変わってしまったのか、それともそれですら割安と感じられなくなってしまったのか
2: 。ですからそこでですね、まあ、要は、あの、幕開きつなぎといったらなんですけども、はい、これから次の決算が発表されるまで、やっぱり、あの、外部環境に左右される期間が続くと思うんですね。うん、で、そうした中で、まあ、今回日銀が、あの、先月ですね、末に、あの、追加緩和まあ、マイナス金利の導入というのを行いまして、はい、ま、そのおかげでですね、最後の要戦が、出てるというような、うん、まあ、そんな状況なんですよね。うん、まあ、ですのでですね、このマイナス金利が、まあ、これからその次で、三月の、その、まあ、次の金融政策決定会合ですね。はい、まあ、そこで実際何か発表されるかどうか。で、これ発表されるとですね。リート指数をちょっと出していただけないでしょうか。まあ今日のお話になってきますので。
0: はい、はい。あ、はい、形違いますね。随分日経平均とは。ね。ええー。これ
2: リートの週足なんですけども、まあ、これご覧いただきますと右肩上がりになってまして、うん、まあ、あこう状況を考えますと、やっぱり日本株、個別株が、まあ、あの、いろいろ売買されるとは思うんですが、まあそうした中で、えー、こういったこう、リートの商品が、やっぱり、あの、ある意味、こう、着目されて、注目されて、はい、えー、買われる局面っていうのが、まあ、出てくるのではないかっていうことは考えられると思うんです。まあ、要は、チキあの、資金調達が、えー、まあ,あの、低コストでできて、はい、で、なおかつ、その物件何か、何かに付加価値をつけて、えー、それが、まあ、新たにこうね、うんえー、販売されたり、あるいは、こう、賃貸されたりということで、まあ、相対的にそういった付加価値がついた部分、リートにですね、はい、えー、やはり、こう、安定的な利回りが、こう、望めるような、まあそういう流れがこれからできる可能性
3: あ
0: りますは、ね、カ菅さん、やっぱりこのマイナス金利というのがタイムリーな話なので、ちょっと伺いますが、はい、やっぱりリートにはプラスだと、菅さんはお考えですか
3: 私はそう思いますね、はいで、金の価格もちょっと持ち直し、上がってたりするじゃないですか、は
0: い、しっかりしてますよね結
3: 局、マイナス金利が導入されたということは、無リスクの資産に対する期待リターンというのが、限りなくゼロ、そしてマイナスになってきている。うんということで言うと、はい、まあ、例えば不動産で言うと、借りれを起こして、そして、えー、自分で、えー、例えばワンルームマンションとかアパートとかを買ってですね、そして将来の年金不安に備えるという、個人投資家ですね。はい、不動産に投資する個人投資家の動きが活発になっているっていうのが、すごくあの見て取れると思いま
0: す。先ほどのリート指数を見ると、はい、日本株とはやっぱり全然違う動きしてますから、そういうふうに動いてくれるんだっていうものもあるっていうことは、はい、私たちはしっかり覚えておかなきゃいけないわけですよね。そうなんですね。えー、です
2: から、とにかくポートフォリオを組むときに、はい、同じ動きをするポートフォリオの、まあ要はあの同じ動きをする商品にですね、金融商品に投資をしてしまうと。うんそれこそあの一つが値下がりすると全部値下がりしているってことになりかねないので、はい、まあそういう意味では本当分散投資という、まあ、本当ポートフォリオの基本ですよね、うん、まあそこで今内田さんの話にあったように違う動きをする商品を一部組み入れてポートフォリオというのは一回作ったらほったらかしじゃなくて、まあ、途中どこかで入れ替えが必要になりますから、えー、その入れ替えというのをですね、はい、まあ仮にこう年後半業績が良くなったりするのであれば、まあ、一部そのリートで利益が出た分を個別株に回すとかというようなポートフォリオの組み替えというのもですねうまくやれば非常に有効な運用手段になるんではない
0: かなと思いますけど菅さん、そういうポートフォリオという意味では去年まあ今年ずっと ETF が売買代金ランキングの上位に顔を出すっていうことが非常に多くて相場が随分なんかこう中身が違ってたなっていう感じはするんですけど、はい
3: 。はい ETF の, ET F のまあ普及度といいますか知名度というのが少しずつこう上がってきているような気がするんですが例えば ETF はあのたくさん種類あるんですがえ日経225あるいはトピックスとの連動を目指す ETF っていうのがあると思うんですがそれだけではないんですね例えば日本以外でも先進国あるいは新興国の株式に連動を目指す ETF グローバルとととかか地域別とかあと国別国別というのは例えば中国とかインドとかタイとかマレーシアとかもちろんアメリカもございます自分がふだんちょっと気にしにくい地理的に遠い投資対象でも日本の国内の中で円建てで、うん、しかも少額から売買ができる。っていうのが、ものすごく利便性が高いんです。で、株式の ETF で申しますと、セクター ETF ですとか、うん、あるいは、えー、最近流行りのスマートベータの ETF ですとかスマートベ
0: ータってこれ、どういうものなんですか
3: これはですね、ええ、いわゆる株式の時価総額に着目するのではなく、個々の株式の配当とか、売上高とか、利益、はい、ここに着目して独自の指数を作ってその指数との連動を目指す ETF っていうのが日本だけでなく世界的にこう流星してきていると<ー>ですから、えー、いわゆる日系の JPX400 とかも、はい、スマートベータの一種と言おうと思えば言えるわけですなるほどこういったものも出てきています<ー>あるいは債券の ETF っていうのも地味なんですが<ー>ございますそしてリートの ETF というのもございます。はい、当初リート指数というものがございまして、皆さんリートね、一個一個ございますよね。あのリート一つ一つ、時価総額の大きさに比重して、一つの箱の中に入れちゃった。例えば J リートの ETF で日本のリートだけではございませんアメリカのリートの ETF とかオーストラリアのリートの ETF とかも実は日本の証券取引所に上場してて円建てベースで売り買いができてそして分配金も円ベースで受け取れるという,もうすごく夢のような状況が実は ETF で実現している。
0: っていううことなんですねもういつの間にかそんなにいろんなものが幅広く取り揃えられていたんですねそうなんです,そう,んですそういう意味で言いますと皆
3: 様がご興味ある投資対象国、地域あるいは皆様がやってみたい投資のスタイルですねトレードをしてみたい、うん、あるいは中長期でバイアンドホールドしてみたいどんなニーズにも ETF というツールは応えることができるということでございます。うんへ
0: はい、これってアメリカから始まったものなんですよね
3: す実は米国で1993年に S&P500 との連動を目指すスパイダー s p 5 0 0 e t f ていうのが出てきたんですが、はい、それがまあ最初というふうに考えていただくとまだ23
0: 年ですね新しいです、はい、
3: 新しい金融ツールというふうにご理解いただいていいと思い
0: ます新しいまあ金融商品のツール、これはその今、大きくなっているであろうアメリカを追いかけていくもの
3: なんですはい銘柄数もどんどん増えておりますし、はい、また、えー、種類もたくさんこれから増えてきますので皆さんのニーズに応じて ETF をうまく活用していくっていうのが私は求められると思いま
0: すーリート市場の方を考えていきたいなと思うんですけれど、はい、それはどんなふうにお考えですか、は
3: い、最初オフィスビル型から始まって、うん、こう商業施設いうこっていうのを特化したリートとかも出てきて、去年ヘルスケア型のリートが出てきましたね。はい、たねで、これは、個人的に思うのは、すごく時代のニーズをキャッチしていると思うんですね。
0: これ日本は少子高齢化ですから、おっゃる通りでまさしくばっちり当てはまったところですよね。おっしゃると
3: おりでございます。私、時々そうするんですが、20年後、<笑>駅前のパチンコ屋さんがなくなって、<笑>うん、なんかあの、シルバーハイツなんとかとかね。で、今、ファミレスって言いますけど、シニレスとかね、シニアレストランとかね。で、病院とか、デイケアセンターがもうその駅前のこう、便利なところに20年後って、そういうイメージを持ってるんですよ。
0: <笑>なんかよく最近、スマートシティみたいな言い方ってするじゃないですか。そうそうです。そういうことですよね。おっしゃる
3: とおりです。地方自治体の皆様、どうやって人を呼ぼうかとこう苦慮されてるんですが、自治体によってはもうシニアシティと銘打って、自分ところの市町村をもうシニアの方のための街ですっていうような自治体が出てくると思うんですね。すなわち、リートっていうのは日本の中の時代の変化を如実に表してるんで、すね、うん、であと物流倉庫。皆さん、週に何回ぐらい宅配便ご利用されますもうこの e コマース、インターネットによる、いわゆる買い物がどんどん普及してきて、物流倉庫という新たなニーズが出てきたりとか、はいあるいはもう一つ私が変化として一番大きいと思うのはホテルリゾート型のリートっていうのが増えると思います
0: 。リート結構でも出てきてはいるんですよね、今ね。はい
3: 、あの、この間あのデイビッド・アトキンソンさんの新観光立国論っていう本を読んだんですが、日本はもちろん皆さんご承知のように外国人の観光客増えてるんですが、ポテンシャルに比べると全然まだまだ発展余地はあるっていう,ふうにアトキン,ソンさんはまだなんかこう
0: 施設が足りないとか整ってないとかやらなきゃいけないことがたくさんあるって言いますよね
3: 、はい、一番足りないのは超富裕層に対する宿泊施設らしいです例えば一泊10万円ぐらいするようなホテルリ<ー>ゾート施設っていうのが日本では絶対的に足りないらしいですねすなわち観光というのも戦略的なビジネスとして捉えればより遠くの人により長く日本に滞在してもらうインフラ作りという意味で言うと、リートの視点から言いますと、ホテル型、リゾート型のリートというのは、私はまだまだ伸びる余地があると思いま
0: す。カン、うん、さん、それ、リートを活用すれば、はい、そういうなんか海外のリゾートを日本に持っていうことが、これは可能になるわけですか、はい、そうなんです
3: 。えっと、今日もう一つ申し上げたかったところが、ええ、今、内田さんがお話しされたところなんですが、リートで不動産の輸入をしてしてほいんですね不動産の輸入どういうことかというと、ええ、日本のリートが組み入れる物件というのは、日本国内の不動産でなければいけないということはないと思うんですよ。うん、はい。例えば一例申し上げますと、シンガポールのリート市場の中で、マプレトリーロジスティックトラストと呼ばれる物流施設のリートがあるんですねこれシンガポール市場に上場してるんですがこの物流倉庫型のリートはシンガポールの物流倉庫もあれば日本もあれば中国マレーシア韓国ベトナムアジアの国々の物流倉庫を組み入れてシンガポールのリートとしてシンガポールに上場している。はい、つまり日本のリートも海外の不動産を組み入れて日本で上場させる。それも日本の投資家の皆さんのニーズを組み入れて、不動産の輸入をするという形でリートを蘇生運営してもいいんじゃないかなとうそういう意味で言うとどんどんどんどんポテンシャル広がっていくんです
0: よねそうですよね、はい、世界中のありとあらゆるものを組み込めるわけですよねす大げさに言えば、はい、なぜこのお話
3: をするかというと ETF の世界では日本の取引所に上場してるけど中国の株式 ETF があったり新興国の株式の ETF があったり普通にグローバル投資でできてるんですよね、はい、リートもこのポテンシャルをうまく生かしていけばより多くの投資家の方に訴求ができると思います
0: うそういうものがこれからは生まれてくる可能性が日本でででもあるととといいううここすす
3: よねねうでこれがやはり海外のリートを組み入れた ETF とかを見ることで日本のリートの将来像がちょっと見えてくる。日本のリート当初リート指数に連動するこの1343というのももちろん皆様に身近に存在するのでぜひ買っていただきたいんですが私が注目しているのは 1590i シェアズの米国リート不動産株 ETF なんですね。もともと米国市場に上場している t i k カーコード IYR っていう米国リートの ETF を JDR 形式で日本にも上場させたものなんですね。でこの米国リート ETF の組入れ1位がサイモンプロパティグループっていうリートなんですが内田さんショッピングセンター持ってるんですよ。はい、北米アジアで300を超えるショッピングモールですね。<ー>米国流に申しますと、巨大なショッピングセンターでございます。はい、映画館も入っていれば、病院も入っていたり、たくさんのブティックが入っていたりとかというイメージですよね。で、今日お越しの皆さんの中で、御殿場のプレミアムアウトレットって行ったことあるよっていう方、ちょっと手を挙げて。ありがとうございます。す結構。あ、内田さんも終わりですか
0: 私ね、地元がすぐ近いんですよ。家から歩いて20分くらいなんです。です
3: <笑>プレミアムアウトレット、<笑>あれ、ね、実はこのサイモンプロパティグループが関係してるんですね。<ー>実はプレミアムアウトレットというのは、三菱地所とサイモンプロパティグループが、えー、共同出資して、えー、設立した会社が運営していたりするんですね。で、2番目に組み入れられてるリートが、アメリカンタワーリートというリートがございまして、これは一体どんな不動産を保有してるかというと、全米と世界各地で無線の通信とタワーを保有してるんですね。で、日本では通信会社さんが通信の基地局直接保有してますよね。はい、アメリカは分業体制なんですよ。通信の基地局はアメリカンタワーのようなリートが保有運営していて、米国では複数の通信会社にリースをしてるんですよ。で、2位のアメリカンタワーっていうのも無線の通信等を保有するリートなんですが、4位のクラウン・キャッスル・インターナショナルっていうリートも同じように無線の通信等を保有してたりするんですね、はい、そしてこの米国リート ETF の組入れ3位にはなんとトランクルームを保有するリートもあるんですトランクルームですか、はい、北米とヨーロッパで2000か所以上のトランクルームだけを保有するリート、えー、パブリックストレージっていうリートなんですけれど。はいつまりこういうふうに考えていくと米国のリートの市場を見るといかにもリート不動産がサービス業化しているというのは見えてくると思うんですね。うんはい、すなわち日本のリートでももっともっとサービス業化した不動産土地建物の利用形態っていうのをリートが組み入れてより多様な選択肢を皆さんにお届けできるようになるんじゃないかなっていうのが。こういう ETF を見てて思いますね
0: なんかこうリートが入ることによって新しい不動産市場みたいなものがこう作り上げられているようなイメージなんですけどそれ間違えてないですか
3: まさにおっしゃる通りだと思います時代の変化に伴って不動産という資産の利用形態が多様,し多様化してきているその多様性っていうのをリートが投資家の皆さんに提供していいるというイメージですよね
0: 今、いろいろ伺いましたけど、はい、これ、名前だけじゃわからない、本当、中身を開くと、すごく身近だったりとか、はい、面白いなと思ったり、時代が反映されてるんだなと思ったり、はい、本当、それぞれ面白いですよね
3: 。ですから皆さんが、えー、ETF 例えば、リートの ETF を見たときに少し中身を知っていただければより興味が湧いてくるというふうに思うんですね
0: 菅、はい、さん、最後にこれからリートを始めようと思っていらっしゃる皆さんも多いと思いますので、はい、一言アドバイスをいただけますか、はい
3: 、日本の社会が大きく変わっていく変化を映してくれるのがこれから出てくるリートだと思います。私はは個人的にはさっきも申し上げたヘルスケア型とホテルリゾート型のリートっていうのは日本という国の中でものすごく大きな伸びる余地潜在可能性が高いいと思います、
0: はい、福永さんもでは一言最後に
3: ははいやはりポートフォリオですね
0: 。はい
2: えーまあ、株と、それからまあ安定的にこう収益を得られるものと、まあ、キャピタルゲインと、それからあのまあ積み重ねの部分ですね、まあ、そういった部分をしっかりとストックでの収益というのもちょっと考えていただいて、はい、まあぜひあのこの機会にですねいろいろと楽しいポートフォリオを組んでいただければというふうには思いますね
0: <笑>そうですね、夢もありますよね、はい、ここまでは THESMATTRADERPLUS 特別ステージをお送りしままししたた福永さん関さんんあありりががととううごござざいいました。